0: Ja, herzlich willkommen ähm, zur zehnten Folge der zweiten Staffel. Ähm, wir heißen euch alle recht herzlich willkommen, alle Zuhörer, alle Zuschauer. Wir haben heute zu Gast den David ähm, aus Schottens, ein junger Mann. Ja, stell dich am besten mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so beruflich? Was ist deine Geschichte? Wir sind mega gespannt. Ähm, ich habe ein bisschen was gehört von Christian Lindner. Und ja, so sind wir eigentlich auf dich gekommen. Also, leg mal los. Ja, genau. Äh, moin erstmal. Ähm,
1: wie schon kurz erwähnt, ich bin David, komme hier aus, aus shorten so aus der Ecke, äh, bin Maschinenbauingenieur, jetzt seit äh, drei Wochen oder so gerade die Bachelorarbeit hinter mich gebracht. Wow. Und, ähm, Herzlichen seit Glückwunsch. Ja, danke schön. <lacht> und letzten Endes Jahr seit 2018 arbeite ich. Äh, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie geht es nach dem Studium weiter? Was, was macht man da mit sich selbst erstmal? Und äh, ich arbeite aber parallel zum, zum Studium her äh, seit 2018 daran, eigene Elektromotorräder zu bauen und zu entwickeln. Mhm. Und damit geht es jetzt möglichst bald in die Selbstständigkeit.
0: <lacht> okay, ja, ähm, da hast du natürlich meine volle Aufmerksamkeit. Ähm, Erstmal glaube ich, dass alle Mädels total schreien werden zu Hause, ja, äh, weil David sieht echt gut aus, ne? ist ein sympathischer Typ. <lacht> okay, schön. Ähm, ja und ich, ich habe hier diese Mopeds gesehen und ja, erstmal die Frage an dich, wie lange studiert man denn Maschinenbau? Normalerweise sind es an der Fachhochschule acht Fachsemester, ähm, also
1: vier Jahre. Mhm. Bei mir waren es jetzt letzten Endes oh, 14, 15 Fachsemester oder so, ähm, okay. weil ich mich eher auf, auf Nebenprojekte und sowas fokussiert habe beim Studium. Äh, alleine, weil ich relativ ja, nicht früh im Studium, also zur, zur Halbzeit des Studiums schon wusste, hey, ich will irgendwann selber gründen, ich will ein eigenes Startup aufbauen und ähm, dann ist die, das Studium eigentlich eine, eine ziemlich geile Zeit dafür, weil man äh, hat noch verhältnismäßig geringe Lebenshaltungskosten, Krankenversicherung das ist alles relativ günstig und so. Und dann habe ich gesagt, hey, bleibe ich doch lieber in dieser in dieser ich sage mal, geschützte Atmosphäre, wo ich weiß, ich habe eventuell ein bisschen Support von den von Dozenten. Ich habe äh, bei uns an der, an der Jahrehochschule gibt es die Jado Startup Box. Das ist so eine Institution, die sich eben äh, ja, aufs Gründungscoaching und sowas äh, fokussiert. Cool. Und das hat man halt nicht unbedingt, wenn man dann aus, der, aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen Hochschulumgebung wieder raus ist. Und so habe ich gesagt, hey, strecke ich die Zeit auch so ein bisschen, nehme dann noch so möglichst viel von mit und äh, mache mein, mein Produkt so weit fertig, dass ich, wenn ich mit dem Studium durch bin, halt auch wirklich da rein starten kann und nicht erst noch wieder zwei, drei Jahre Entwicklung und sowas betreiben muss, wo dann halt erstmal wieder viel Kohle reingeht, ohne dass ich die Möglichkeit habe, das irgendwie mit irgendwas zu backen, mit äh, wissenschaftlicher äh,
0: Mitarbeit an, an Hochschulinstitutionen, Krams und sowas. Ah, ja. Also du hast, du hast auf jeden Fall viel zu erzählen, das höre ich schon mal raus. Ja, ja. Ist echt wild, ne? So ein junger Mann,
2: ey, Maschinenbauingenieur. Ja, ne? also das hat man selten, ne? Weil ja. Maschinenbau ist auch irgendwie sowas, da studiert nicht jeder. Wenn man fragt, was hast du studiert? Ja, BWL. Das ganz oft, ne?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, wir haben damals angefangen im Studiengang mit, oh, ich glaube so roundabout 80 bis 120 Leute. Ich oh. weiß es nicht so genau, aber es, es ist halt immer so erstes, zweites Semester. Da sind wirklich noch alle Leute, die es erstmal ausprobieren wollen. Und mhm. das äh, dünnt sich dann doch schon relativ stark aus mit der Zeit. Also es verästelt sich natürlich das Studium. Wir können in verschiedene in verschiedene äh, Vertiefungsbereiche nachher äh, uns, uns aufspalten während des Studiums. Mhm. Ähm, und dann sitzt man teilweise in irgendwelchen Vorlesungen noch mit, fünf bis zehn Leuten da oder so. Also es ist schon krass, wie sich das ausdünnt am Ende ist sehr viel Mathe, ne? Ja, auch. Ja. Äh, war auch so ein bisschen das, was mir äh, ja, einfach fleißbedingt fast das Rückgrat so ein bisschen gebrochen hat. Weil, mhm. äh, wie gesagt, ich habe mich eigentlich während des Studiums immer auf andere Sachen fokussiert, da wo ich halt Bock drauf hatte, weil ich null der Theoretiker bin. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich äh, hinzusetzen, tagelang zu büffeln, und um dann irgendwie eine, eine Prüfung am Ende des Semesters mhm. zu bestehen. Mir geht es dann eher darum, dass ich das, äh, das, was ich für mich brauche, daraus mitnehmen kann, das irgendwie verwurste, verwerte und für mich abspeichere und nicht den ganzen Kram drumrum, wo ich bedenke, denke, ja, das ist ja in der Schule genau das also, Gleiche. Gibt du bist immer ein
0: motorischer Ty Lerntyp, sage ich mal, und äh, probierst Dinge eher aus und dann dazu vielleicht die Theorie packen, um das dann nachher zu verstehen. Richtig, ja. genau. Und dann halt
1: ja. möglichst schnell irgendwie in die Werkstatt und das Ganze auch anwenden. Ne? Mhm. Nicht irgendwie das Ganze dann ja, mhm. immer wieder theoretisch durchkauen, weil da hat man ja letzten Endes auch nicht viel von. Ja, ja. Ja, man geht jetzt irgendwie diesen, diesen akademischen Weg, macht da noch einen Doktortitel drüber oder was weiß ich. Ja.
0: <lacht> und äh, wie sehr, würdest du sagen, muss man das verstehen, was man tut? Schon sehr.
1: Ähm, also im Studium ist es jetzt halt natürlich so gewesen, dass äh, man ein bestimmtes Spektrum hatte, was man dann letzten Endes für die Klausur reproduzieren musste und das war's. Ähm, aber es ist schon extrem hilfreich gewesen, was ich aus dem Studium habe mitnehmen können, dann eben für mein Startup, für, für die Produktentwicklung, für, um die Motorräder daraus äh, zu entwickeln. und das. Also
0: dein, dein Produkt, und, kannst du dann mal kurz
1: dein Produkt erklären, was du so machst? Ja, genau. Ähm, wie gesagt, 2018 äh, hatte ich so ein bisschen die Idee, also äh, noch ein bisschen zu, zu meinem Hintergrund kurz ausgeholt. Äh, ich fahre mein, mein ganzes Leben lang im Prinzip schon Motocross, habe mit fünf Jahren so als kleiner Stapsel damals angefangen mit so einer PW50, also Vollautomatik. So Sind Prinzip. deine Eltern reich? Nein. <lacht> ja, berechtigte Frage. Das ist ein teures Hobby, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, bei, bei uns war es halt so, wir haben dann halt irgendwie das, das Moped damals gebraucht gekauft, Wartung und sowas halt alles immer selber gemacht. Klar, Motorsport ist äh, an sich schon relativ teuer, aber das Moped hat damals irgendwie, ach, ich weiß es nicht, war zur an, zu Anfangszeit des Euros irgendwie so roundabout ja. äh, 500, 600 Euro, mhm. war damals natürlich auch noch mehr Geld, als es heute ist. Ja, klar. Ähm, und das Ding dann halt, äh, ja, für, für ein paar Jahre gefahren, dann verkauft, aus dem Verkauf dann wieder das nächste mhm. finanziert und so. Und mhm. letzten Endes so hält sich das mit den, mit den Kosten ziemlich im Rahmen.
0: Und, und halt kommt, kommt diese Leidenschaft von deinem Papa, ist dein Papa jetzt ähm, begeisterter Motorsportfan oder woher kommt diese Begeisterung? Also Motorrad fahren meine, meine Eltern beide, mhm. ähm, auch schon schon seit
1: Ewigkeiten. Äh, auch beide Schrauber, Bastler, immer ihre ihre Mopeds und so selber in Schuss gehalten. Und daher kommt auch so ein bisschen da die diese Affinität zum zum Technischen. Aber mhm. äh, das das Motorsportliche bei den beiden äh, gar nicht so, dass das irgendwie im Fokus steht. Ne? Also Natürlich auch daran interessiert, irgendwie damals zum Fischereihafenrennen gefahren oder mal nach oh, oder so. in Bremerhaven? Ja, noch? genau, genau. Da sind genau. die
0: mitgefahren, oder? Nee, nee,
1: nee, nee. nur hingefahren zu können. Ja, werden. ja, also, okay. ne, interessiert das, dran und so. Das war wild, ne? Ich bin einmal, das war, glaube ich, das letzte oder vorletzte Mal, dass es stattgefunden hat, bin ich da gewesen. Es müsste 2000... Wo 17 da jemand dann gestorben sein? war oder so? War ich glaube, das war, da war, das war so das so ein schwerer davor. Unfall, ne? Ja. Mhm. War das das Jahr davor oder das Jahr danach? Irgendwie, ich glaube, das mit dem Unfall, das war das letzte Jahr, wo die das gemacht haben. Ne? Irgendwie mhm. haben die deswegen dann den Schlussstrich gezogen. Ja.
0: Das war aber, aber auch echt, das war roh, ne? Absoluter also Wahnsinn. Fischerei, Hafenrennen, ja. hast du das ja. mal gesehen, das hat Daniel? Mir gar nichts Boah, das war mit Strohballen rechts und links und dann sind die Motori da an euch vorbeigedonnert, ey, ja. als ja. gibt's ja. kein ja. Morgen. Ja. Aber und dann
1: halt in Bremenhaven da durch die Docks durch und so, wirklich durch Gassen und es war halt wirklich, von abgesehen von den Strohballen, war da links und rechts nichts. Also wenn nee, du da einen Fehler gemacht hast, dann ist das auch da ganz schnell auch viele, Da sind auch einige
0: gestorben, ne, ja, über ja, die Lage. Ja, also das ja. war schon was. Hm. Ja. ja. okay, also Begeisterung definitiv für die Motorentechnik oder für die Motorräder und so, Zweiräder. Genau. Interessieren das dich dein Autos auch so sehr oder eher nur Motorräder? Nee, doch, also
1: äh, generell bin ich, bin ich Technik begeistert. Also durch die Bank weg, ob es jetzt äh, Luftfahrt ist, äh, Kfz, Motorrad, whatever. Hm. Um, das... Packt mich schon alles irgendwie, aber die größte Leidenschaft ist tatsächlich äh, eigentlich für den, für den Motorsport, fürs Motorradfahren, okay. ähm, ein bisschen auch für die Luftfahrt, ähm, weil ja ich habe als, als kleines Kind dann äh, Modellflug betrieben und so, dann auch später hier äh, bei, bei Zetel, bei Marx äh, Segelflug betrieben ähm. Und also bist auf jeden Fall sehr aktiv und äh, kümmerst dich wohl um deine Projekte, so wenn ich das so raushöre. Genau, genau. Ja. Aber man muss sich halt irgendwann dann auch mal entscheiden, worauf setze ich jetzt den Fokus. Deswegen, also gerade gerade Modellflug und Segelflug waren zwei Hobbys, die wirklich extrem zeitintensiv waren, die eigentlich beide immer das ganze Wochenende ausgefüllt haben. So hat sich damals schon entschieden, zwischen gehe ich jetzt weiter Modellfliegen, gehe ich jetzt weiter Segelfliegen und dann hat halt das, das Segelfliegen da gewonnen, weil wir da auch äh, ja einfach eine mega geile Community waren, total viele Freunde da gefunden und äh, man hat halt irgendwie, das war so eine Art zweite Familie, man hat das ganze Wochenende komplett dazu Mhm. Und ähm, ja, das hat sich dann 2015 bei mir leider so ein bisschen verabschiedet, weil ich da äh, gesundheitlich nicht mehr so richtig äh, mit konnte mit hier ähm, Fliegerästliches Tauglichkeitszeugnis und so. Und seitdem ist dann wieder der Fokus zu dem, was ich zu Anfang gemacht habe, also Motocross, Motorsport, seitdem ich fünf Jahre alt bin, wie gesagt, ist da so ein bisschen der Fokus zurückgegangen. Mhm. Weil das war natürlich auch ein Hobby, das waren alles Hobbys, die nur am Wochenende so richtig gingen. Mhm. Ne? Und dann äh, ja, hatte ich dann, dann da die Möglichkeit, wieder, mich da wieder ein bisschen mehr drauf zu, zu fokussieren. Und seitdem ist das wirklich, nimmt das die Hauptrolle ein und ist das auch das, was ich später dann beruflich auf jeden Fall machen will. Einfach äh, indem ich mein eigenes Ding da durchziehe, eigene Motorräder baue und so.
0: Also, du hast, hast dann nach dem Studium hast du jetzt gegründet. Und wie heißt denn dein, deine Firma? Genau, das wie heißt Startup heißt
1: Start Electricity. ist auch noch ein, Ste ein Seed Startup, heißt äh, nicht ganz ausgegründet.
2: Mhm.
1: Hm. Zeig's dir einmal in die Kamera. Ja. Äh, Name ist natürlich äh, recht äh,
2: kompliziert. Sag ich mal, lässt sich schwer merken. Ohne äh, Scheiß, sich. ich habe es nicht hinbekommen, <lacht> das auszusprechen. Ich habe die ganze Zeit bei Insta gelesen, hä? aber dann auf deiner Website steht's ja. Dass das ist mhm. irgendwie Environment, genau Environment, Economy, Ecology,
1: Ecology ja. Electricity, so ja. die drei äh, englischen Begriffe zusammengemercht irgendwie mhm. und äh, da ist dann halt Electricity draus geworden. Ganz komplizierter Shit ist das. Ja. Das, ähm, ist auch <lacht> ja. so das Startup, das ich immer in der Gründungsberatung äh, das Startup, das äh, Feedback, was ich zu dem Startup äh, in der Gründungsberatung bekomme: Ey, mach dir Gedanken über dein Branding, dass das. Geht gar nicht. Das mhm. kriegt sich keiner keiner im Kopf behalten. Äh, mittlerweile ist es aber so, ich habe äh, bei, bei Instagram und so heißt schon so ein bisschen was da drunter aufgebaut. Die Website heißt so, jeder verbindet irgendwie dieses Motorrad jetzt mit diesem komplizierten Namen und so hat man mhm. ja auch schon irgendwie mhm. ein bisschen Wiedererkennungswert.
2: Das stimmt. Und ich finde es cool. Ich mag das. Ja, ist das schön. bei deinem Logo das Hintere? Ist das der Querschnitt von einem Elektromotor?
1: Ja. Ja, ja ganz ja, genau. Ganz erkannt. genau.
2: Ja. Richtig. Ist cool. Ja, danke schön. Und Wie kommt man denn auf. Also mhm. du bist Motocross gefahren. Genau. Richtig, Vollgas, laut. Ja, genau, Richtigeil. aber halt äh, ne, nicht irgendwie wettbewerbsmäßig, nee, immer nee. hobbymäßig und so ganz ganz entspannt, ganz locker. Okay, ähm, aber, aber wie bist du auf die Idee gekommen von diesem lauten <lacht> Umgebungsgeräuschen auf, das mache ich jetzt elektrisch? Genau das war tatsächlich der Punkt. Eben ja. dieses dieses Thema Lautstärke und so,
1: jeder der Motorsport begeistert ist, hat ja auch äh, diese Leidenschaft im Prinzip fürs Motorengeräusch, für den Sound, der dabei äh, eine Rolle mitspielt. Mhm. Und... Ähm, das ist aber tatsächlich das, was dem Motorsport und gerade auch dem Offroad-Sport zum Business-Genick bricht, weil ähm, es gibt erstmal dadurch sehr wenig Stellen, wo man überhaupt Motocross fahren kann, weil na, das muss immer irgendwie eine abgelegene Rennstrecke sein, mit wenig Anwohnern umzu. Mhm. Äh, da gibt es dann irgendwie von hier aus, von, von Shorten so aus, in beide Richtungen irgendwie jeweils eine Dreiviertelstunde bis Stunde Fahrzeit mal eine Motocross-Strecke und das, das war es dann hier ja. im Norden so halbwegs. Ähm, also direkt auch schon wieder extrem viel Aufwand da an die Rennstrecke zu kommen und so und ja, dann hat man auch extrem begrenzte Trainingszeiten nur, weil man Mittagspause einhalten muss und sowas, um auch dann die wenigen Anwohner, die da sind,
0: dann trotzdem noch äh, zu schonen. Und so das finde ich einen wichtigen Punkt. Also ähm, ja. habe ich vorher, jetzt wo du sagst, klar, macht das auch irgendwie Sinn, ist logisch. Kann man absolut nachvollziehen. Also finde ich ist eine coole Idee. Da ja. Hat man nie drüber nachgedacht. Ne? Nee, absolut, aber nicht.
1: jeder, der so ein bisschen in dieser, in dieser Motorsport-Bubble drin ist äh, und also gerade auch in, der, in, der Motocross, in dem Motocross-Bereich oder Enduro-Bereich, wo man halt mal irgendwie Enduro wandern will, einfach durch den Wald, Feldwege, was weiß ich. Mhm. Ne, da gibt es halt immer auf dem Deckel, entweder kommt der Förster mit der Mistgabel hinter einem ja. her. So, ey, hau hier ab. Ne?
0: Ja, Brut um, und
1: Sumpfzeit, Rumpfzeit
0: oder <lacht> was. Ne? Ja, ja. Ja, ja,
1: sowas. Oder was halt auch echt gefährlich ist. Ich bin auch lange Zeit äh, dann äh, eine richtig laute äh, LC4-600 gefahrene okay. KTM, also ein Zylinder, komplett mehr oder weniger offener Auswurf. Das Ding war so tierisch laut, dass ich selber irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte. Okay. Und dann ist man da halt irgendwie mit durch den Wald geknistert und wenn man da irgendwo gesehen hat, hey, da vorne ist irgendwie jemand mit, mit dem Pferd unterwegs am, am Reiten oder so. Alter Schwede, Geht eigentlich nur Kupplung ziehen, Motor ausmachen, vorbeiräumen, weil sonst gehen die, die Viecher durch. Das mm. ist halt naja, Die hassen die die halt Leiter ja, ja. richtig ja. sauer. Ja, das versteht Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Und äh, das war halt wirklich so dass wo ich gedacht habe, hey, ich kann nirgends mehr fahren, weil Motocross-Strecken sind weit weg, haben super begrenzte Trainingszeiten. Mhm. Wenn ich irgendwo wild fahre im Wald, äh, ist auch scheiße, weil mhm. man eckt man immer nur an. Um, wie kann ich dieses dieses geile Hobby, diese geile, diese geile Leidenschaft, die ich seit Jahren in mir rumtrag, äh, wieder vernünftig vernünftig äh, weiterführen. Es muss, Und, das Problem muss nur groß genug sein. Ne? Genau, genau. Mhm. Und da war dann halt, hey, Lex vom Motor, das ist doch das, wo ich diesen ganzen Scheiß nicht mehr mit hab. Also aber auch, was weiß ich, wenn man irgendwo fährt und dann kommt jemand hier an, ja, Trinkwasserschutzgebiet oder so mit Kraftstoff und Öl und so. Boah. Gibt's ja bei Elektro nicht mehr. Also hm. es gibt noch Setups, wo du halt irgendwie Getriebeöl hast, ein bisschen, aber ansonsten Schmiermittel sowas gar nicht mehr. Ja, das ist natürlich mega geil. Genau. Und so mega. war halt dann so du den Wind aus den Segeln raus. Richtig, ne? richtig, genau. Mhm. Und selbst wenn du irgendwo fährst, wo du nicht fahren dürftest, merkt halt keiner
2: mehr. Ja, genau. Das ja, ist, ja. ist, schon, ist, schon, ist schon geil, ne? Ja, Aber ja. du machst nicht nur Motocross, ne? Du hast ja auch in nee Tura-Maschinen. Ja, also, genau, genau. Ich bin äh,
1: eine lange Zeit, so diese diese Zwischenzeit zwischen äh, als kleines Kind mit Motocross angefangen und jetzt irgendwann damit weitergemacht. Äh, die ganze Zeit habe ich halt überbrückt mit ganz normal äh, Motorrad als Fortbewegungsmittel für den mhm. Straßenverkehr. Und, und äh, macht ja,
0: an sich auch Sinn, ne? Also warum braucht der Mensch mehr mehr um sich rum als das ja, ne, an genau, sich? Okay, genau. wenn jetzt schlechtes Wetter ist, klar, dann nimmst du ja. das Auto, verstehe ich, aber ja, wenn, genau. es, wenn es okay ist, also ja. wenn es schön ist. Ja, Also deswegen, du kannst im Prinzip,
1: äh, wenn du wirklich Bock hast, das ganze Jahr durchfahren, gerade im Winter wird es natürlich ein bisschen ein bisschen gefährlich dann teilweise auch. Aber letzten Endes, wenn du dir das anguckst, hey, ich fahre jetzt irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Tonnen Auto mhm. mit als einzelne Person mhm. 500 Kilometer in die Gegend, warum? Ja, warum? Genau. Ja. Mhm. Mhm. Um, mhm. Und das war auch tatsächlich so ein bisschen der, der zweite Punkt, den ich dann seit 2020 so mehr mitverfolgt habe. 2018 war so die Idee, hey, ich baue ein reines Sportgerät, Motocross-Bike, für mich hobbymäßig, wo ich mitfahren kann. Um, und dann ja, hat sich das Ganze so ein bisschen verselbstständigt. Das Projekt ist immer größer geworden. Ich habe angefangen damit, ich wollte eigentlich nur ein fertiges Chassis nehmen, da Akku reinbasteln, Motor reinbasteln, fertig. Es hatte aber irgendwie, ich wollte, damit fing das an, ich wollte halt, wenn ich Elektro fahre, dann äh, ein richtig geiles Akkusystem haben, wo ich halt an der Rennstrecke, Sitzbank aufklappen, Akku raus, Akku rein, weiterfahren, ja, ja, genau. anstatt mhm. dann irgendwie alle drei, vier Stunden eine Stunde Ladepause einlegen zu müssen. Ja, Gerade ja wenn,
0: wenn du auf volle Leistung gehst mit dem Elektro, ähm, ja. denke ich mal, wird er richtig ziehen und ja, da absolut. hast du dann nicht viel oder nicht lange viel, viel von. Ne? Genau, mhm. genau,
1: oder wenn man halt den Akku immer größer baut, dann wird das Bike halt irgendwann auch schwer und das geht fürs Gelände auch nicht mehr klar. Mhm. Und äh, deswegen halt dieses, dieses Wechselsystem, das hatte ich mir damals 2018 so als erste Idee in den Kopf gesetzt. Das hat aber mit den bestehenden chassis nicht so richtig zusammengepasst. Man hat ja meistens bei den Motocross-Bikes äh, entweder ein Zentralrohr-Chassis äh, mit einem dicken Stahlrohr. Das heißt, man kommt an den Akku nur seitlich ran. ist ergonomisch kacke. Ähm, der Akku hat auch keinen Aufprallschutz von der Seite, wenn das Bike mal umfällt, weil man immer die Seite irgendwie offen lassen muss. Äh, das war irgendwie ein bisschen uncool. Und so habe ich dann gesagt, hey, und entwickelt halt das eigene Chassis um den, um den äh, Akku um zu. Und so war dann der nächste Step gemacht. Dann hat sich das ganze Bike komplett darum zu so ergeben, wie es jetzt ist. Und äh, dann also du hast du das Motorrad um den Akku gebaut. Genau sozusagen sozusagen. Mhm. Genau. Mhm. Und hatte dann nur noch nur noch in Anführungsstrichen den Antriebsstrang, also den Controller und den Elektromotor zugekauft. Hab das dann eine Saison 2019 praktisch erprobt an dem ersten Prototypen und gemerkt, okay, das, das schockt auch irgendwie nicht so richtig, weil ich hatte den äh, Motor direkt in der Hinterradnabe, wie man das teilweise von von E-Bikes auch kennt mhm. Und da hast du halt ein Riesenproblem mit ungefederter Masse. Ähm, weil ne, das, das, das Hinterrad wird natürlich extrem schwer, weil der ganze Motor da drin hängt, der wiegt so 25 Kilo zurzeit, oh ja, wenn man ist, einen ja, Marktmotor ja. Markt hat, mhm. der so einigermaßen passende Leistungsdaten bringt, aber auch nur kurzzeitig. Das ist wieder das nächste Problem bei den Elektromotoren, die haben immer viel Kurzzeitperformance und dann überhitzen die und dann war es das. Gerade diese schweren, großen Elektromotoren, die thermisch träge sind, brauchen zwar eine Zeit, um sich aufzuheizen. Wenn sie aber warm sind, ist Fritte, dann geht gar nichts mhm. mehr. Und Ansonsten ist aber dieses Nabenantriebskonzept mit dem Motor direkt im Hinterrad total geil, weil du hast gar kein Lärm mehr, weil alleine eine, eine, eine Endantriebskette macht schon tierischen Lärm und was anderes als eine Kette geht im Motocross-Bereich auch nicht so richtig. Riemen funktioniert nicht, wenn er sich mit Dreck dicht setzt. Mhm. Kadern ist halt super aufwendig, hat auch wieder Schmiermittel drin und sowas. Ähm, also geht eigentlich nur eine Kette oder halt Nabenantrieb und die Kette ist halt wieder, wie gesagt, laut, die muss geschmiert werden. Das heißt, du hast äh, im schlimmsten Fall Schmiermittel, die ins Grundwasser abgewaschen werden, wenn du irgendwo äh, im Wald fährst und was weiß ich. War auch alles nicht so ganz genial. Und deswegen habe ich ja, komm, eigentlich, ein Narbenmotor ist schon geil, will ich bei bleiben, aber nicht so, wie es aktuell ist. Und so habe ich halt 2020 angefangen, einen eigenen Elektromotor zu dem Motorrad noch <lacht> dazu zu entwickeln. Und so ist jetzt mittlerweile wirklich, abgesehen von der Elektronik, die da drin sitzt, alles aus, aus eigener Feder sozusagen. Und damit bin verrückt. ich jetzt.
0: Ja. <lacht> ich bin noch nie Elektromotorrad gefahren. Elektroauto schon, aber Elektromotorrad oh, nie, kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. Einladung ist raus. Ich bin gerade dabei, die zweite Prototypengeneration von meinem eigenen Motor fertig zu machen. Und das, ist dann, das geht dann in die dritte Prototypengeneration vom Motorrad an sich. Also Motor zweite Generation, Motorrad dritte Generation. Es kommt noch eine Prototypengeneration vom Chassis, bevor es in die Serie geht, hoffentlich Anfang nächsten Jahres. Und äh, sobald der zweite Motor aber läuft, sollte an dem Bike schon alles performancemäßig so sein, wie es auch in der Serie ist. Und dann könnt ihr gerne mal eine Runde fahren. Ja,
2: das, <lacht> das, das wäre ganz Ehre. Das kommt für mich gerade so rüber wie so ein kleiner Iron Man. Also muss ich jetzt hier noch einen eigenen Motor einfach bauen? <lacht> Klar, Ich ja, habe nicht? Hab,
0: apropos Iron Man, ich habe letzte Woche ähm, ja immer nachts irgendwann nochmal Iron Man reingeschmissen, so wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte. Ne? Mhm. Ich glaube zum zehnten Mal habe ich Teil 1 gesehen, 2 und 3. Ja. Mega geil, oder? <lacht> ey, und vor allen Dingen, jedes Mal, wenn du es guckst, denkst du, scheiße, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ey, so, so, so Details aufkommen. kommen. Auf, immer ganz wieder, schön. es <lacht> kommen immer wieder neue Sachen, wo du denkst, ey, geil. Mhm. Ja, oder du. Du kannst es schon mitsprechen, ne? Aber dieser Typ ist geisteskrank und ich, man träumt da immer von, ne? So Absolute, als ein bisschen der, jemand, der cool, ja, ein Mechanikerherz <lacht> hat, so, ne? Den Schraubendreher in der Hand, so und dann geht los, ne? Also, so ja. kommt
2: mir das gerade bei dir ein bisschen vor, muss ja, ich sagen. Ja, ist, ist echt so. So In der eigenen Werkstatt so und dann hast also, du bestimmt so ein Tablet und da kannst du das so in 3D so drehen und da was wegnehmen, da was rein. Also, ja, ich, glaube technisch, so ich glaube,
0: technisch könnte man so einen ironman anzug auch wirklich bauen. Ich glaube schon, dass man das mechanisch hinkriegen würde. Doch. Ja, also Doch, abgesehen von dem, von dem fliegereimäßigen Ja, das, das ist halt das ja. Problem. Die Energiequelle ist das Problem. Ja. Ja, ja, also, welche Energiequelle würdest du nehmen? Denn wenn du fliegen willst, dann brauchst du ein Atomkraftwerk. Atom. In, in, ja, du brauchst irgendeine ja, ja. irgend so heftige Energiequelle. Und das, daran scheitert es eigentlich. Ich glaube, so mechanisch könnte man das bauen. Mechanisch, denke ich, kriegt man das hin. Ja. Ja. Also, <lacht> nächster Auftrag geht raus an dich. Ja. <lacht> Bau mir so einen Anzug. Das wäre ganz wild. Oh, ja, ja, eines absolut. Tages vielleicht. Eines ja. Tages vielleicht.
2: Uh, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Du bist bei, ich habe gesagt, dass wie Iron Man bist. Ja, und dann bin und ich dann schon wieder weg. <lacht> weg ja. Ja. Geil. Sorry. Alles gut. Du hast äh, acht Modelle, acht Varianten? Uh, ja, roundabout,
1: genau. Also, okay. Das ist ja modular. Richtig, genau. Das ist, also, letzten Endes ist es nur ein Bike. Das ist mhm. einmal das, das, das eine Chassis, was ich entwickelt habe. Und uh, das lässt sich halt mit diesen modularen Erweiterungskits halt uh, aufrüsten und umrüsten und je nachdem mhm. was man halt haben will also ich kann aus, aus diesem aus diesem Basischassis kann ich halt das ein bisschen das ist der größte Aufwand eigentlich eine Supermoto machen weil du dann ein bisschen anderes Fahrwerk-Setup brauchst du brauchst andere Bereifungen und so mhm. um, aber abgesehen von der Supermoto Variante die ein bisschen Arbeit ist uh, ist eigentlich alles mit Stecksystem oder irgendwie nur zwei drei Schrauben die, die gesetzt werden müssen und IKEA -Baus so, Bausystem das, ja so mehr hm. oder weniger ja. also halt Bau wirklich, die, die Welt so genau das ist gut weil ich mir gedacht habe hey, Alleine ich habe irgendwie für die verschiedenen Anwendungszwecke schon irgendwie zwei, drei, vier verschiedene Motorräder, die sich irgendwann angesammelt haben. Ne? Irgendwie halt eine Enduro, eine reine Motocross-Maschine fürs, fürs Geländefahren. Dann auch irgendwas, wo man halt äh, mit auf Strecke gehen kann oder so. Irgendwie ja Irgendwas, irgendwas Reise-Enduro-mäßiges äh, oder halt ein Tourer, Sportbike, irgendwie sowas. Ähm, halt für, für, für jeden Anwendungsbereich gab es so ein Modell. Und warum kann man das nicht alles irgendwie zusammenmatschen? Klar, dann hat man vielleicht nicht in jedem Bereich Top-Performance, aber mhm. man hat auch nicht etliche Motorräder in der Garage stehen und für, für den Alltagsgebrauch und für das, was, mega, was man normalerweise cool hobbymäßig damit macht, langt es halt auf jeden Fall. Dann kannst du auf die Rennstrecke gehen, auf die Straßenrennstrecke äh, mit der Supermoto fährst Motocross mit dem mit dem mit dem Motocross Bike und
0: mit der Enduro Variante kannst du da hinfahren auch mal abseits der der normalen Straßen. Das wäre natürlich geil, ne? wenn du ein Motorrad kaufst quasi und mhm. dann nur Stecksystem hast, um das umzubauen für die ja. jeweiligen Anwendungszweck. Ja, ja. finde ich mega, ist ja
1: ein mega Kostenfaktor, weil wenn mhm. ich mir überlege, entweder drei, vier Motorräder anschaffen oder halt das das eine Bike was trotzdem alles kann. Mhm. Na gut, bei mir war es jetzt so äh, einfach, weil ich als als Schrauber und so auch aufgewachsen bin, ich kaufe mir halt alles, ne? weil wie gesagt so zwei, drei, vier Motorräder in der Garage. Wieso kenne ich äh, dich nicht? Ey.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich dich nicht kenne. <lacht> ja, das ist unfassbar. Ja,
1: aber wäre ja im Prinzip total bescheuert, dass neben dem Studium her, wie will man sich das leisten? Das war halt bei mhm. mir immer irgendwie, keine Ahnung, man guckt bei Ebay Kleinanzeigen, irgendwie Motorschaden oder so für 400, 500 Euro. Und das kauft man dann halt und bastelt es wieder hin. Ja, und so anders hätte ich mir das nie im Leben leisten können. Gerade auch äh, das ganze Prototypengebastel und sowas her. Da denkt man auch immer, ja, man hört, guckt dann irgendwie Hülle der Löwen, wo irgendwelche Technologie-Startups kommen. Ja, mhm. wie viel ist denn bis jetzt in, in das Projekt reingeflossen? Ja, so ja, mal mindestens zwei, 400.000 Euro, auch mal ja, eine ja. Million oder zwei. Wo man sich denkt: Alter, Spiel. Ja, wo kommt das Geld ja, genau, her? Genau, wenn man mhm. nicht irgendwie einen Riesenkredit aufgenommen hat oder sein ganzes Leben lang schon irgendwo in, einer, in, einer, in einem gut bezahlten Job gearbeitet hat, keine Chance. Mhm. Und so sind im Prinzip die ganzen Prototypen bei mir komplett in der eigenen Werkstatt mit einer Flex, Pfeile
0: und einem 30 Jahre alten Schweißgerät entstanden. Mhm. Das, um, ey, ey, Ehre. Ey. das sind die Besten. Das sind die Besten, wirklich. Aus aus Scheiße, aus Scheiße Richtig. Gold machen. Und sich so lange hintüfteln, bis das dann klappt. Absolut ja, weil und, und immer wieder scheitern, wieder aufstehen, scheitern, ja. aufstehen. Und mhm. der Riesenvorteil,
1: Sehr den du geil. dadurch hast, ist, ähm, du hast im Prinzip jedes Problem schon einmal irgendwie andenken müssen, weil mhm. du nicht einfach denkst, ja, ich will das jetzt so machen, dann ja. kaufe ich mir das Teil bei einem, bei einem Lohnfertiger so, wie ich es haben möchte, mhm. oder ich, ich Ne, hab habe halt ja. einfach die Ressourcen, mir das, das zu beziehen oder so. Ja. Also man muss alles irgendwie so auslegen, dass man es einfach umsetzen kann. Und so kommt halt auch ein super praktisches und äh, pragmatisches mhm. Produkt letzten Endes raus. Ohne viel Schnickschnack, weil mhm. da ist eh kein Geld für
0: die Entwicklung da. Aber halt alles so, dass es wirklich performt, wie es muss. Und mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und also du denkst auf jeden Fall wie ein Unternehmer und so. Jetzt ist nur meine Frage, kannst du auch zahlen? Also die zahlen im Hintergrund. <lacht> Bist du auch ein Betriebswirtschaftler? Muss ich zugeben,
1: sehr wenig. Also ähm, klar, man setzt sich damit so weit auseinander, wie man es muss, um äh, einen Businessplan zu erstellen, um auch äh, irgendwann mal aus der Garage raus das Ganze äh, in die Serie zu bringen, dass ich weiß, mhm. hey, komme ich damit überhaupt jemals auf einen grünen Zweig? Werde ich die Möglichkeit haben, das Bike so weiterzuentwickeln, dass es irgendwann wirtschaftlich produzierbar ist?
0: Um ich sagte jetzt schon ja, <lacht> ja, also äh, mit der Idee und so wie ich das jetzt sehe, ich habe es jetzt noch nicht in echt gesehen, aber da ist auf jeden Fall ganz schön viel Gehirnschmalz schon drin. Ja, also, also die da, Menschen, die Menschen ähm, lieben ja auch Produkte, die nachher wo was drin steckt und wenn man deine Geschichte jetzt so hört, <lacht> ähm, ja, der Grund, wie du da hingekommen bist, dann äh, deine ganze Arbeit, dein, wie viel Zeit da drin steckt und so, also da ziehe ich echt meinen Hut. Also ich höre echt nur Gutes. Nur positiv, wirklich. Dankeschön, dankeschön.
1: Das freut mich auf jeden Fall sehr, dass es auch äh, einfach vom, vom Konzept her schon mal schon mal Ja, das so. also ja. deine
0: Ideen so mit dem mit dem Baukastensystem kann ich auf jeden Fall nur unterstützen, weil ähm, nachher die Welt ist so komplex und so kompliziert und wenn du den Menschen dann ein Tool an die Hand gibst, wo sie dann viele Einsatzzwecke mit einem Produkt haben, ey, wie geil kann das sein? Ja. Wenn es dann noch preis-leistungstechnisch fair bleibt, und da ist momentan ja so ein bisschen das Problem, dass der Zinssatz relativ hoch ist. Das heißt, wenn du dann investierst und Kredite nimmst, dann sind die Zinsen so hoch, dass das Produkt natürlich dann auch dementsprechend teuer wird. Und ja, äh, ja, absolut. Aber das geht uns ja alle an. Ja, ne? natürlich, natürlich. Ja. Deswegen ist auch bei mir äh, vom, vom Businessplan her
1: das Ganze so aufgebaut, dass ich zurzeit mehr oder weniger den Fokus auf organisches Wachstum setze. Halt wirklich äh, mit den Mitteln, die ich habe, langsam die ersten Bikes bauen, verkaufen aus den aus den Umsätzen die dann entstehen halt dann die nächste die nächste Charge finanzieren und das Ganze halt immer mit minimaler Investition das ist auch so ein bisschen der der Plan ich habe halt so Plan A B C ne? und egal was passiert irgendeiner irgendeiner dieser Pläne kann immer greifen also entweder kann ich es komplett mit null externem Kapital irgendwie aufziehen dann halt mit ganz klein Stückzahlen ich weiß dass ich für mich selber damit auch über die Runden komme man kann halt niemanden einstellen oder so aber es langt ähm, oder das andere Extrem es kommt halt jemand an sagt hier kommen zwei Millionen auf den Tisch bau dir eine, eine Fertigungslinie auf oder so. Ne? Wäre ja natürlich absoluter Wahnsinn. Ja, das aber es ist halt durchdacht, durchgerechnet, was müsste ich dann machen? Äh, ich, ich weiß, wie ich die, die Fertigungsprozesse industrialisieren kann und so, das, das ist alles einmal angedacht. Aber da ist auch wieder das Ding, dass der einzige Vorteil, den ich für mich gerade darin sehe, wäre, dass dass die Idee groß in die Welt kommt. Das wäre natürlich mein Traum, dass das jeder irgendwie dann da auch profitieren kann von dem von dem Gehirnschmalz, der da reingegangen ist, dass das äh, viele Leute, die Bock auf sowas haben, dann auch sowas nutzen können. Mhm. Ähm, aber letzten Endes und halt den, der nächste Teil ist, äh, dass es, dass es günstiger wird dadurch, weil alles, was komplett in Handarbeit entstanden ist, muss natürlich entsprechend ein bisschen teurer sein. Und da haben wir wieder das Thema preis leistungs auch für den für den Kunden natürlich. Um, und wie gesagt, weil ich selber jemand bin, der sich alles immer günstig, so günstig wie möglich im Internet kauft und dann wieder hinbastelt und so, nie viel Geld, nie irgendwie ein neues Fahrzeug oder irgendwie ein Jahreswagen oder alles, alles was ich habe, ist irgendwie älter als 20 Jahre. Mhm. Um, da, da würde sich das für mich halt total falsch anfühlen, irgendwie so ein Mega-Premium-Produkt an den Markt zu bringen. Und deswegen ist halt das Thema Preis-Leistung mega wichtig für mich. Mhm. Um, und ich weiß, dass es über den Preis schwierig ist das umzusetzen. Also muss es halt wirklich über die Leistung kommen. Und das äh, da ist auch wieder die nächste Überlegung. Erstmal das modulare System. Man hat im Prinzip äh, sechs, acht Bikes, je nachdem, in welchen Ausbaustufen man dann noch modulare Erweiterungskits dazu kauft. In einem Bike aber erstmal. Und das nächste Ding ist ja auch, das kennst du ja bestimmt schon aus dem Fahrschulthema, auch äh, dieses Thema Stufenführerschein. Wenn ich überlege, mein, mein Motorradführerschein war damals angefangen mit Mofa-Führerschein, 125 hinterher gemacht, A2 hinterher gemacht. Genau. Dann kommt noch mhm. der, der offene A irgendwann hinterher. Mhm. Und jeder Führerschein, jede Führerscheinklasse ist ja eigentlich ein eigenes Fahrzeug. 125er einfach Bauart bedingt, genau Leistungsbedingt. Ja, genau. Ja. Um, dann A2 auch gewichtstechnisch da, bedingt. Genau, genau, genau Leistungsgewicht und so mhm. ist ja auch immer mit in den Regularien. Ja drin. genau. Um, genau, dann A2 ist eben noch Leistungsgewicht äh, und, und 0,2 kW pro Kilo. Ja genau, mhm. genau. Mhm. Und äh, generell Spitzenleistung ist ja mit mit da drin und so, mhm. aber halt äh, Gewicht, Hubraum, da kann man dann schon aus dem vollen Chefen sagen. Genau. Mal. Abgesehen davon, dass man mittlerweile ja auch begrenzt ist auf irgendwie 98
0: kW äh, Spitzenleistung 70 oder so. kW darf die maximal betragen, dann darfst du sie auf 35 kW drosseln für eine A2-Maschine. Ah, die genau. Die darf nur 70 ja, kW maximal Genau, 98
1: PS. Ja, genau, genau, das sind mhm. ja 35 mhm. kW ja. Äh, Leistungsbegrenzung. Genau. Ja. Und letzten Endes, wenn man dann irgendwie sich überlegt, hey, ich will irgendwann ein offenes A-Bike fahren, ne? dann, dann muss man ja auch sehen, dass man irgendwie... Ja, dann, dann da nochmal wieder inzwischen bei. Da gibt es ja diese, diese 300er-Klasse, ja die mittlerweile total groß im
0: Kommen ist und so. Und das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, da habe ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe ja A2-Maschine und die A-Maschine mhm. und da ist einfach das Steuergerät ein anderes. Mhm. Und das könnte man ja in der elektro in dem Elektrobike ähnlich bauen. Richtig, ja. Dass genau. man dann eventuell sagt, pass auf, ich habe jetzt A2 gemacht, zwei Jahre gefahren, hast du ein anderes Steuergerät, das ich A fahren kann. Ja,
1: und es ist halt äh, nicht mal mehr nur das, äh, nicht mal mehr das, das äh, Steuergerät-Update, sondern wirklich nur noch äh, eine Software-Modifikation. Und dann hast du letzten Endes alles vom 25 kmh Roller, 45 kmh Moped, äh, 125er A2, dann also mit nur noch begrenzter Leistung oder die offene Leistung. Weil selbst äh, für, mit dem A2-Motorrad könnte, äh, mit dem A2-Führerschein könnte man das Bike nicht ganz ungedrosselt fahren, weil man dann mit dem Leistungsgewicht nicht mehr hinkommt. Weil also mhm. das Bike mhm. passt in jede mhm. Führerscheinklasse rein. Mhm. Und äh, ist letzten Endes ja auch für, den, für, die, für die Lernkurve ein mega äh, Vorteil eigentlich, wenn man sich nicht alle zwei Jahre mit jedem neuen Führerschein auf ein neues Bike einschießen muss, mhm. sondern äh, einfach nur noch einmal das Chassis hat, das Fahrwerk, die Bremsen, was ja sicherheitstechnisch total wichtig ist, äh, mit dem man sich schon richtig gut auskennt, dann kommt nur noch die Leistung dazu als, als zusätzlicher Lernfaktor. Und so ist es halt für den Alltag, für den Straßenverkehr äh, total gut, sich da reinzufinden. Und auf der anderen Seite halt für den, für den reinen Sportgerätnutzer, für das, für das, für die reine Motocross-Anwendung auch zum Einsteigen mega geil, weil du kannst halt leistungsmäßig auch einfach alles nicht mal gebunden an, das muss jetzt im Fahrzeugstand eingetragen sein, sondern auf der Rennstrecke lässt sich halt einfach alles in
0: drei Sekunden übers Handy, über die App anpassen. Mega, mega. Also die Idee wirklich, ist sehr, sehr beeindruckend. Ähm, die Frage ist jetzt nur, ja, wie kriegt man das zugelassen? Ne? Absolut. Das ist, ja, ja. Ich glaube, das ist das eigentliche Mammutprojekt. Ähm, ja, in Deutschland ist ja immer so, wenn du gute Ideen hast, ist das schön und gut. <lacht> ähm, und deine Idee ist super gut. Ja, also ich bin <lacht> wirklich fasziniert von dir und von deiner Idee und von dieser, mh, diesem Baukastensystem weil das auch auf jeden Fall gut funktionieren könnte. Ähm, ja, jetzt heißt es halt dann die Zulassung kriegen. Und ich glaube, dafür brauchst du Geld. Ja, ja, auf sehr jeden viel Fall. Geld. Auf jeden Fall, genau. Also äh,
1: Typengenehmigung ist ein, ein sehr kostspieliges Thema, wo ich auch weiß, dass ich das äh, so aus dem Pregraf definitiv, definitiv nicht selber äh, finanzieren kann. Ähm, darum gibt es halt da auch wieder so ein bisschen den Weg, einmal organisch wachsen, Rücklagen bilden und ähm, das Bike erstmal als reines Sportgerät an Motocross-Parks, an, an reine äh, Motocross-Fans, die selber das Bike fahren wollen, äh, zu verkaufen. Ähm, ja, oder man schlägt halt den Weg ein, dass man tatsächlich Investoren sucht, äh, was auch schon in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Es gab schon Investorengespräche, ähm, die sich dann einfach, ja, dadurch äh, irgendwann relativ spät sogar, als relativ viel schon sicher war, äh, auseinanderdividiert haben, weil man gemerkt hat, hey, ähm, diese gleiche Begeisterung für den Motorsport und dieser, dieser Weg, den ich damit gehen möchte, der ist, äh, der wird da nicht so richtig richtig ja, mit, mm. mit mit mm. angenommen. Die Leute hatten dann eher Lust, das Ganze schnell richtig groß zu machen, so weit abzusperren, dass es einfach nur noch ein Massenprodukt wird mm. und, äh, und wenn das war,
0: monetär halt dann durchstarten richtig, können. Richtig, richtig, mm. genau, mm. genau. Und gar nicht mehr die Liebe für das Produkt nachher da ist. Ne? Genau, deine das Idee genau. quasi in den ja. Hintergrund rückt. Du ja. nur noch funktionieren musst und ja, ja, ja und das genau.
1: willst du nicht. Auf jeden Fall. Das soll unbedingt mein, mein das ist jetzt, das ganze Produkt ist mein Baby. Das äh, will ich auch selber mit, mit in Eigenverantwortung weiter, weiterführen können. Und äh, daher wäre es halt mega geil, wenn man den Weg geht, das über einen Investor zu machen, einen Investor zu finden, der richtig Bock auf das Thema also ich hat. Hab
0: ich also ich dann, habe, dann starte ich jetzt für David mal einen Aufruf. Mhm. Ähm, wir suchen also einen Investor, der vielleicht so zwei Millionen Euro über hat. Wo, wo er vielleicht sagt, <lacht> wo er vielleicht sagt, dass er das nicht braucht, weil er hat noch 500 <lacht> Millionen. Ja, ja. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo in der Region jemanden, der darauf Bock hat und sich mal mit ihm in Kontakt setzt, dann gerne bei uns melden oder bei ihm auf seiner Instagram-Seite, Internetseite. Ja. Ähm, das würde so, vielleicht, weil, weil seine Idee ist ehrlich sehr gut. Was er jetzt braucht, ist das monetäre Know-how, um dann diese Entwicklung durchzustarten. Weil ansonsten werden nochmal zehn Jahre ins Land gehen, glaube ich, bis ein Produkt dann entstehen kann. Also, um dir Zeit zu schenken. Und ich glaube, das, ist, ja, das kann richtig
2: cool werden. Das hoffe ich. Das also wäre natürlich wirklich der Traum. Und alle, die du Geld über haben,
0: meldet euch mal bei ihm.
2: Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, ne? dass man da schnell ins Rennen kommt. Weil sonst hast du nachher irgendwelche größeren Firmen, die dir dann. Einfach alles vorwegnehmen. Ja, ja absolut. Gelesen, Investoren mit
0: Liebe und Herz. Also wirklich, ja. ne? So nicht jetzt die nur denken
2: an Gewinne und so, sondern die sich ihnen mal richtig anhören und dann reingehen. Ja. Ja. Ich habe gesehen, dass du jetzt dein Patent angemeldet hast für deinen eigenen Motor, ne? Genau, also äh, tatsächlich sogar schon einen Schritt weiter. Das äh, deutsche Patent ist mittlerweile für den Motor auch erteilt. Oh, sehr äh,
1: das internationale ist angemeldet und wir haben auch einen ersten äh, Recherchebericht mittlerweile bekommen, wo wir jetzt genau wissen, was wir noch, es sind ein ganz paar kleine äh, Kleinigkeiten, die wir noch anpassen müssen. Mhm. Dann wird auch das äh, internationale Patent soweit äh, durchgehen, dass wir dann in den einzelnen Ländern anmelden können. Das mhm. ja sind dann halt einmal für Europa eine, für Europa eine Gesamtanmeldung für den nordamerikanischen Markt und äh, mal gucken, wie wir dann noch nach Asien gehen, weil alles, was dann halt in die einzelnen nationalen Phasen geht, wird unglaublich teuer, weil ja. man für jedes Land wieder eine eigene Übersetzung braucht und so. Okay. Ähm, ich kenne auch niemanden, der mir die Übersetzung machen könnte. Die englische Übersetzung mache ich selber, aber halt, äh, wenn es dann wirklich ins, ins chinesische, japanische, koreanische geht, Wahnsinn, ne? Also da alleine die Übersetzungskosten wären schon, wär
2: schon immens. Also das und Übersetzen an sich kriegt man bestimmt mit ChatGPT zum Beispiel hin. Da kannst du ganze Dokumente ja. hochladen. ja. Und das sollte dann auch fachlich relativ korrekt sein. Im Gegensatz zu einem Google Translator jetzt zum Beispiel, ja, ne? ja, das, weil das sehr organisch ist. Das stimmt, das ist natürlich äh, eine, eine mega geile Idee, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber, ich mache ähm, alles mit AI. Alles.
1: Ja, ja Wahnsinn. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon bei, bei Kommilitonen gehört, die gesagt haben, ja, sich einfach nicht irgendwie eine ganze, eine ganze Abschlussarbeit oder so von ChatGPT schreiben lassen, mhm. sondern einfach irgendwie bestimmte, bestimmte äh, Absätze, wo man einfach denkt, hey, das klingt noch nicht so rund, einfach nochmal mhm. ChatGPT drüber lassen und plötzlich ja. äh, hat man einen richtig geil formulierten Text
2: aber man sich genau. denkt, oh, krass, und ja. es gibt ja so eine Einstufung, wie schwer das ist zu lesen. Ja. Das ist irgendwie in Zahlen eingeteilt. Und dann irgendwie je niedriger, desto niedriger ist das Bildungsniveau dann. Und mhm. dann ist es total einfach zu verstehen. Mhm. Und so kannst du dir das auch von ChatGPT, so super komplexe Texte. Also einfach so Fachsprache in ja. Alltagssprache ein bisschen um genau. übersetzen und mhm. mhm. Okay, cool.
1: Damit kannst du wirklich alles machen. Ja, geil. Coole Sache. Nee, da muss ich mich nochmal reinfuchsen, definitiv. Sonst fragst du mich. Unbedingt.
2: <lacht> Ideenschmiede. Ja, ja so. Sehr cool. Ich würde sagen, wir starten ins Lied der Woche. Ja. Sehr wir gerne. fangen mit deinem an. Gast first. Yes. Und äh, wir hören mal rein. Wir wissen schon, was es ist und es ist echt cool. Ja, außergewöhnlich. Schon lange nicht gehört. Ja, let's go. Hast du irgendwie voll gut reingrad, ne? Boah. Boah. Erzähl Klar. mal, wie bist du drauf gekommen? Ja. Ist das ein Lieblingslied aus der Kindheit, was du ewig jetzt nicht gehört hast, oder? Ja, also es ist immer irgendwie so ein bisschen in der Playlist mit drin,
1: begleitet mich immer so ein bisschen mit durch und äh, mit eines der ersten, die ich damals ein bisschen auf Gitarre spielen gelernt habe und ähm, es ist halt immer noch so ein bisschen, es, ist, es trägt so ein bisschen meine, meine Lebensphilosophie, ne? man muss halt selber anpacken, selber reißen, wenn man mhm. will, dass sich was tut und Deswegen finde ich das Lied halt einfach von der, von der Message her geil. Das passt immer noch gut in die Zeit, auch wenn es schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Aber ne, es ist wirklich ein total geiler Song. Der hat Power, der, der reißt einen mit und so. Und von daher, ja, höre ich mir das immer ganz gerne mal an. Wörner Werkstatt und so,
2: wenn man da gerade ja, ja. am Schrauben ist. Montess in Oldschool. Ja. Und wilder. Apropos Montess. Würde ich sagen, wir gehen in dein Lied jetzt rein. Boah. Wir hören mal rein.
0: Out. Mir mal, doch ich hab alles
2: für dich gegeben. Du kannst dir mein Herz nicht einfach nehmen. Ich war so blind und konnte es nicht sehen. Hätte ich gewusst, dass in deinem Herz die Liebe fehlt. Krass. Ja, der ist gerade so voll deins, ne? Ja, ich habe ihn ja,
0: wie gesagt, auf der enjoy Starshow habe ich ihn live mhm. gesehen und äh, ich hatte eine Sonnenbrille auf, war nur am
2: <lacht>
0: <lacht> Ja, ja, klar. Ne? Also, der geht in dich rein, so, der packt dich, ne, und ähm, ich glaube, der hat auch seine Geschichte zu erzählen und, ja, das, ich sag mal, wenn man ihn jetzt irgendwo gesehen hat, ähm, das, wo, sing deinen sing, sing dein Song, sing, sing, sing deinen Song, Song, so, so, oh Gott, Digga, oh. das schallert schon wieder rein hier, ey, ja. oh Mann. <lacht> ähm, ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt jetzt. Äh, der holt dich einfach ab.
2: Ne? Ja, also also da ist mega Emotion. Ja, ja. Halt. Ja, ja. Ja, ja. Der hat auch Kraft in der Stimme. ne
0: Genau, und das ist eigentlich, eigentlich die Message ist eigentlich dieselbe so. Ähm, du bist auch so ein Macher und du du gibst alles für dein Produkt und ja, so bin ich auch. Ich, ich versuche immer, andere halt groß zu machen oder zu helfen, wenn ich halt helfen kann oder das, was ich machen kann, das mache ich auch. Das wissen alle, die mich kennen. Ähm, nur manchmal ist man halt so, dass man damit <lacht> übertreibt und andere Menschen halt dolle verletzt, ohne sich vorher vielleicht so Gedanken zu machen, weil du selber so da am Kämpfen bist für deine Sache. Mhm. Und ich gebe dir auf den Weg, ähm, denk immer an deine Familie, geh nicht ja, vielleicht, dass man dann ab und zu, wenn man im Sturm steht, und da wirst du noch oft stehen in dem Sturm, dass du halt die Frau hast, die versteht, dass du sie auch manchmal vielleicht verletzt. Und sie das bitte nicht zu übel nimmt und <lacht> sagt, komm, wir gehen mal einen Schritt zurück, denken mal ein bisschen drüber nach, was wir für eine Beziehung haben, was, was, was wollen wir überhaupt in unserem Leben? Ja, und dass sie das dann vielleicht auch schafft. Also, können ja auch noch sehr schwere Zeiten kommen, klar.
1: Ja. Absolut, absolut. So. Aber das ist wirklich so wertvoll, was, was du da sagst, finde ich auch total. <lacht> Um, einfach sich immer des, des Rückhaltes in der Familie äh, sicher sein zu können, das ist, das ist so ein geiles Gefühl. Ich weiß bei mir auch, meine Family steht hundertprozentig hinter mir, meine meine Frau steht da hinter mir, äh, meine Eltern, die mich daran geführt haben an das ganze Thema Motorrad, Motorsport und so, äh, sind so happy, dass dass ich diesen diesen Weg gehen kann, jetzt auch äh, das Studium durchgezogen habe und so, äh, bei, bei, bei uns in der, in der Family so als Erster dann halt wirklich äh, die, den eigenen Weg in die Gründung gehe und so und es ist einfach geil, wenn man weiß, hey, ich, ich muss mir keine Sorgen machen, ob meine, meine Family damit einverstanden ist, weil die stehen immer hundertprozentig, hundertprozentig hinter mir. und
0: hm. Ja, also wie Voll gesagt, weiter. dass, dass genau. halt, wenn es mal richtig schwer wird und äh, alles am Scheitern ist und es vielleicht sogar scheitert, dass man dann trotzdem wieder zurückfindet. Ja. Das ist mir so, ja. ja, also das Lied der Woche ist definitiv, ähm, <lacht> habe ich länger gebraucht für für die Auswahl, ähm, habe auch überlegt, ob ich da noch nochmal drüber reden will. Und ähm, jetzt zum Ende der zweiten Staffel habe ich mir auch gesagt, dass dann das Thema für mich erstmal beendet mhm. ist so ein bisschen. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt reiß ich noch mal einen raus. <lacht> <lacht> ähm, hat mich jetzt auch sehr viel Schlaf gekostet das Lied. Und ja ist halt manchmal so, ne? Also ja. hm. du investierst halt manchmal in Menschen auch und es stellt sich heraus, dass die dich dann einfach austauschen können und dann sind die weg ja. und du hast zwei Jahre danach immer noch mit zu kämpfen, so ja, weißt ja. du, was ich meine? Ich weiß, was du so, meinst. Und ich meinst. Äh, dann gehst du deine Schritte und irgendwann bist du halt auch stolz auf dich, dass du das geschafft hast vielleicht ja viele Dinge sich zu oder dass, dass du dich entwickelt hast dass du Produkte entwickelt hast dass du den Podcast entwickelt hast mit dir zusammen und so also es ist so viel Neues entstanden und ich habe so viel gelernt in der Zeit jetzt in den zwei Jahren und boah krass
2: das hat sehr sehr viel gemacht ja, ja. das kann ich mir gut vorstellen ja ja Okay, dann kommt jetzt mein Lied der Woche. Ah, oh, Dicker. Äh, ich hab' ne. Also, da gibt's jetzt gar nichts Intimentales. <lacht> ja, 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 das ist einfach wie immer, einer muss ein bisschen aus der Reihe tanzen. Ja, auf jeden Fall. Das originale Lied kennt ihr, aber kennt ihr auch das? Scheiße.
0: Ich will nur, dass du weißt, wie auf dich Briefe an den Fleisch von Tüd und Tränen. Und dass ich dich liebe und es ist so ein Scheiß. Ich will nur,
2: Das, das hätte jetzt ein sehr sentimentales Lied werden können. Ist es auch. Aber nicht. ich habe natürlich den Techno-Remix wieder gewählt. Ja. ja. Also das Originallied Lied ich auch total. Ja, ist cool. Ähm, Mega cool. Aber ich fand es einfach, ja, es geht so ein bisschen wieder nach vorne. Ne? Also eigentlich mhm. wie immer alles. Ja, weil alles halt aus Liebe entsteht.
0: Und ähm, wenn du jetzt mal für dich tiefer nachdenkst, dann wirst du feststellen, dass du alles, was du tust, natürlich ist das eine Leidenschaft, Du wirst aber getragen von deiner Familie und das ist eine gewisse Liebe, die du dann in auch den Betrieb investierst und dann was zurückkommt und du das an deine Familie weitergibst. Also das dreht sich halt die ganze Zeit nur darum ne? ja, ja,
2: und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. So und ja und dem bis jetzt noch nicht bewusst ist, wo ihr diese Lieder findet, natürlich in unserer Playlist ja. Lebensmusik. Ah, ja. Da sind alle Lieder aus den Liedern der Woche drin. Ja, sehr gut. So, zurück okay. zum Moped würde ich sagen. Ja, ja.
0: <lacht> Ähm, ja, Investoren, wie gesagt. Das ist, wie gesagt, die betriebswirtschaftliche Seite. Ähm, glaube ich, das ist eigentlich das, woran es jetzt noch liegt. Ja, ähm, na ja, genau. Weil deine Ideen sind im Kopf schon fertig. Das Produkt steht eigentlich schon, glaube ich. Ne, in deinen ja, Träumen so
2: ist das halt schon fertig. <lacht> ähm, ja. Ich ja, hoffe, da kommt was. Wir haben es eben schon kurz angesprochen, dass das ein modulares System ist. und der große Vorteil im Vergleich jetzt zu Elektroautos oder so ist ja, dass du deinen Akku einfach wechseln kannst. Richtig. Das heißt, du nimmst so ein paar Zusatzakkus mit, die wahrscheinlich auch gar nicht so leicht sind, mhm. <lacht> die aber dann voll sind. Und dann kannst du, ich habe es bei Instagram bei dir gesehen, innerhalb von unter 30 Sekunden drei Akkus raus, drei neue Akkus rein und kannst direkt weiterfahren. Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, wie viel Reichweite hat das dann, wie lange kann man fahren? so? Ja, ja also ähm
1: Genau die Idee eben aus dem, aus dem Motorsport heraus, äh, wenn ich an der Rennstrecke bin, auch wenn ich äh, ein Langstreckenrennen, sage ich mal, ein Endurance-Rennen fahre, was irgendwie, keine Ahnung, über zwei, drei, vier Stunden geht oder so. Ähm, da gibt es teilweise Enduro-Klassen, wo man halt so lange fährt. Ähm, da kommen auch die Verbrenner mit irgendwie sechs bis acht Liter Tankinhalt oder so, auf gar keinen Fall in einem Rutsch durch. Die müssen auch zwischendurch nachtanken. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn schon ein wechselbares Akkusystem, wo man gut rankommt, dann muss man auch konkurrenzfähig sein zu diesem äh, ja, Nachtanken mit dem Akkuwechselzyklus mhm. und habe dann mal so ein bisschen durchgerechnet. Es gibt diese diese äh, Quick Fuel Tanks, whatever wie die Dinger heißen, die man halt einfach aufstülpt auf den Tank drauf macht. Dann wird da mit Druck der, der Sprit reingekloppt und äh, da braucht man mit. Äh, Tankdeckel abschrauben, draufpacken und nachtanken, so 30 Sekunden. Okay, 30 Sekunden, das muss ich unterbieten können. Okay. Und äh, ja, da ist dann so ein bisschen die, die, das, das Verfeinern und so angefangen. Ich bin jetzt mittlerweile dabei, noch so ein Schienensystem in den Rahmen mit reinzusetzen, weil man sieht das in dem, in dem Reel ganz gut, äh, dass die Akkus beim Reinsetzen halt so ein bisschen noch eingefädelt werden müssen. Und das ist halt das, was die meiste Zeit zurzeit raubt. Und wenn dieses Schienensystem da drin ist, dann muss man den Akku wirklich noch von oben reinschmeißen und das sucht sich alles seinen eigenen Weg. Ja. Und ich hoffe, dass ich unter 20 Sekunden komme, weil dann oh. ist man wirklich deutlich schneller als nachtanken mhm. und äh, ja, das ist äh, so ein bisschen das, was ich eben halt haben wollte, auch wenn ich ganz normal an der Rennstrecke bin, dass ich eben nicht gezwungen bin, nach meinem, keine Ahnung, 45 Minuten Renntraining, ähm, dann braucht man sowieso erstmal eine kleine Pause, aber vielleicht nicht unbedingt genau. anderthalb Stunden, bis der Akku vollgeladen ist wieder, sondern 20 Minuten mal eben oder so. Also, wenn du um, Rennstrecke, bist du schon mal Rennstrecke gefahren mm -hmm. mit Motorrad? Ja. Ja, ja, genau. Wo bist du gefahren? Ähm, ich fahre meistens dann entweder hier in, in Mond Norden, mhm. da die äh, Motocross-Strecke an dem Speedway-Motodrom. Speedway oder äh, einmal bin ich jetzt in Hope, beim, beim Hope-Park gewesen. Da äh, ist, ist auch eine ganz geile Strecke. Und ansonsten halt, wo man, wo man gerade so was findet, wenn man unterwegs ist, das Motorrad <lacht> dabei hat oder so, dann verschiedene Strecken mal ab.
0: Also, nach 20 Minuten wirklich alles geben, ist man dann halt auch wirklich K.O., ja, ne? Ja, ja dann absolut. Du, dann, brauchst absolut. Du, dann brauchst du eine Pause, ne? Das <lacht> ja. ist
1: ja. Genau, genau. Ja, und dann halt ne, die Möglichkeit, den Akku dann, wenn man aber dann weiterfahren möchte, einfach schnell wechseln zu können, weil mhm. das ganze Thema Laden ist ja riesig, gerade in Elektromobilität. Es geht immer mit höheren Laderaten, 350, 500 kW Lader mittlerweile irgendwie äh, absolut geisteskrank. Für so einen riesen Akku geht das gerade noch so. Aber wenn man jetzt äh, ans Motorrad rangeht mit so hohen Laderaten oder äh, da hat man ja die Möglichkeit, einfach mit dem gleichen Ladegerät noch viel schneller zu laden, das killt irgendwann den Akku. Und das geht auch bei den Elektroautos auf die Lebenszeit. Also mm -hmm. ähm, ja, klar. es ist immer viel, viel nachhaltiger, den Akku eigentlich langsam zu laden. Ja. Und gerade wenn ich die Möglichkeit habe beim Motorrad, weil der Akku leicht und kompakt ist, den Wechsel so durchzuführen, dass ich halt äh, einen frischen Akku schnell reinschmeiße und den alten Akku langsam schon genau. wieder lade. Mm -hmm. Dann ist es viel nachhaltiger, weil dadurch der Akku einfach mal easy 20, 30, 40 Prozent länger halten kann. Mm -hmm. Und darum da auch so ein bisschen die Überlegung und wenn ich den Akku halt aus dem Bike rausnehmen kann, habe ich halt die Möglichkeit, ihn auch mehrfach zu nutzen. Ich kann in verschiedene, wenn irgendwann noch andere Fahrzeugtypen nachkommen, kann ich das gleiche System da eventuell mit drin nutzen. Ich habe hab die Möglichkeit, den Akku im Keller irgendwie in so einen Ladeschrank reinzupacken, der auch bidirektional laden kann. Ich kann also das gleiche Akkusystem auch als Hausspeicher nutzen, was ja total wichtig ist, gerade für die Leute, die irgendwie eine PV-Anlage auf dem Dach haben oder ein kleines gerade im Garten. Ja, das ist natürlich um, auch eine geile Idee. Genau, man muss ja irgendwie die Energie puffern können. Und entweder stelle ich mir für einen horrenden Preis einen zusätzlichen Lithium-Ionen-Speicher in den Keller was einfach Ressourcenverschwendung ist, meiner Meinung nach, äh, wenn man sowieso schon Akkus hat, die im Auto sitzen ähm, oder im Motorrad oder dann was. Dass man auch das auch alles kann. quasi so ein bisschen alles, verknüpft. Genau, ne? alles wird mhm. eins. Man kann jeden mhm. Akku überall für benutzen, vielleicht auch, mhm. was weiß ich, für Gartengeräte oder irgendwie, ja, genau. irgendwie so. Mhm. Ja, deswegen sind die Akkus auch so kompakt gehalten, dass man die in fast alles einbauen kann. Ne? Jetzt nicht irgendwie in irgendwas ganz kleines. Witzig, also nicht in Akkuschrauber. Nicht in Akkuschrauber, <lacht> aber irgendwie, keine Ahnung, Rasenmäher, ja. Motorsense,
0: irgendwie sowas. Ne? Das, das, das wäre dann auch das ist eine sehr, sehr coole Überlegung für dann ja. auch die Zukunft. So, ne? Ja, total. Ich habe zu Hause, habe ich jetzt so eine Wallbox und ähm, ja, könnte ich da das Motorrad dann dran laden auch? Ja. Also der Stecker ist dann derselbe wie beim Auto, oder? Genau, ich weiß nicht, ist an der, an der Wallbox so ein Typ-2-Stecker ja, oder so? Genau. Mhm. Ähm, ja, also da müsste
1: man dann einfach einen Adapter nehmen auf das interne Ladegerät, weil das, das Motorrad hat ein eigenes Ladegerät, da kann man nicht direkt äh, einschöpfen, man braucht immer mhm. noch eine, irgendeine Laderegelung dazwischen. Mhm. Ähm, die ist nicht fest in das Motorrad integriert, sondern ist abnehmbar. Das heißt, man kann das Ding entweder mit dem Adapter an die Warbox anschließen oder auch einfach an eine ganz normale Steckdose weil, was weiß ich, aus dem, aus dem Netz kriegt man ja auch irgendwie, keine Ahnung, so zweieinhalb, dreieinhalb kw oder ja, ja. Absicherung. Da, da, da pro Stunde. Genau, ja. das reicht für so einen kleinen Akku mit irgendwie sechs Kilowattstunden, reicht das auch. Mhm. Ähm, ein größeres Ladegerät, dann halt äh, direkt mit Typ 2 ans Ladegerät und dann ans Motorrad. Für, wenn man äh, die große Ausbaustufe hat mit mehr Akkumodulen, dann irgendwie bis ein bisschen über 20 Kilowattstunden kann man theoretisch an dem Motorrad gehen. Mhm. Ähm, da kann man auch also dann mit äh, 11 kW oder so aus der Warbox direkt reinladen. Da braucht man nicht diese diese reduzierten 3,5 kW aus der Ähm um, Aber es geht letzten Endes alles. Und das Ladegerät ist, wie gesagt, ist ein einzelnes Bauteil. Das lässt sich aber auch mit einem Stecksystem am Motorrad unterbringen, dass ich, wenn ich dann mit auf Tour bin, dann mein Ladegerät auch immer dabei habe und dann direkt am Motorrad das verbaut ist, und nicht
2: für das cool. Stauraum brauche. Das ist sehr cool. Das ist echt, das ist sehr zukunftsorientiert. Also ich finde das richtig cool. Also
0: deine Idee, ist, haut mich echt vom vom Hocker, ne? Ja, wirklich.
2: <lacht> ja, Wenn du schön. nur einen Akku reinmachst, mhm. also du kannst bis zu drei. Ne? Genau. Also in deinem Reel waren es jetzt drei. Genau. Ja. Wie viel, äh, wie lange kannst du mit einem fahren? Wie lange kannst du mit drei fahren? Mhm. Ich
1: sag immer so alltagsgebrauchsmäßig mhm. 50 Kilometer pro Akku. Also okay. wenn man wirklich entspannt fährt, 150 Kilometer mit allen drei Akkumodulen, die ins Basisbike reinpassen. Es gibt aber dann noch die Möglichkeit zur Erweiterung. Das, was hier vorne steht mit dieser Adventure-Verkleidung, wo man halt wirklich auch einen Wind- und Wetterschutz hat, dass man auch das ganze Jahr durchfahren kann. Dann passen links und rechts nochmal drei Module ran. Das heißt, ich oh. kann insgesamt neun Module an dem Bike unterbringen oh. mit diesem Erweiterungskit. Okay. Und entweder habe ich halt die Möglichkeit, hinten am Heck dann Kofferträgersystem anzubringen, zu bauen oder für die rally variante nenne ich es, wenn man gar kein Gepäck braucht, und einfach nur Strecke fahren will, mhm. ähm, dann kann man hinten auch nochmal zwei Module ranpacken. Dann ist man insgesamt mit elf Akkumodulen unterwegs und oh. dann geht es auch Richtung 400, 450 Kilometer Reichweite. Das Motorrad wird natürlich auch schwerer, darum ist es nicht ganz 50 Kilometer pro Akkumodul mehr irgendwann, mhm. wenn das mhm. Bike halt nicht mehr 90, sondern irgendwann um die 200 Kilo wiegt, einfach mhm. durch die Akkus. Ähm, aber das ist, um da wieder drauf zu kommen, das andere Extrem. Ich kann, wie du es schon gesagt äh, auch mit einem einzigen Akkumodul fahren, wenn ich nur, sag ich mal, Technik trainieren will über kurze kurze Strecken äh, irgendwie was weiß ich Hindernisparcours irgendwie sowas fahren will packe ich halt nur ein Modul rein habe immer noch die volle Spitzenleistung von knapp 60 PS ähm, das Bike wiegt aber nur noch so viel wie 125 also um die 90 Kilo mhm. ähm, und da hat man natürlich einen mega geilen Ko Kompromiss aus Leistung und Gewicht und so lässt sich das Bike halt im Prinzip alleine über die Akkus schon an jeden Zweck, den man gerade so so der einem gerade so vorschwebt äh, anpassen und dann gibt es eben die Möglichkeit halt, wenn man wirklich aus diesem Motorsportbereich in das Langstreckenfahren, Reisen und so reingehen will, dann eben mit der Adventure-Verkleidung wirklich richtig Reichweite auch generieren zu können. Richtig cool. Ja. Wie viel wie viel Newtonmeter hat denn so ein Motorrad? Um, das Weiß ist immer so ein ungefähr? bisschen der Unterschied, uh, man hat im Fahrzeugdatenblatt und so uh, mhm. bei Verbrennern ja meistens das Kurbelwellendrehmoment am Motor stehen, uh, bei Elektro geht es immer mehr dazu über, dass man das Raddrehmoment nimmt. Mhm. Um, und das sind bei mir ist es natürlich auch das Kurbelwellendrehmoment, weil ich habe den Motor direkt ohne Getriebe im Hinterrad sitzen. Das heißt, das äh, Wellendrehmoment ist da auch das Motordrehmoment und das Raddrehmoment alles gleich. Also hast du auch nicht so viel Verluste äh, dadurch. Genau, ne? äh, mhm. Getriebeverluste, Übertragungsverluste mhm. fallen komplett raus. Ja, das ist natürlich geil. Ähm, genau. Und so habe ich an dem Motor als als Ausgangsdrehmoment 500 Newtonmeter Peak aktuell. Ähm, mal gucken, <lacht> ob man da noch ein bisschen nach nach oben rauskitzeln kann. Das Problem ist bei Elektromotoren. Ähm, deswegen sind auch die bisherigen Narbenmotoren alle so irre schwer. Äh, bei Elektromotoren geht eigentlich immer, Drehmoment und äh, Gewicht geht mehr oder weniger proportional zueinander. Hm. Leistung und Gewicht nicht, weil äh, Leistung setzt sich ja zusammen aus Drehzahl und Drehmoment. Das heißt, ich kann einen Motor, der ein bestimmtes Drehmoment erzeugen kann, einfach doppelt so hoch drehen lassen, wenn er es mechanisch aushält und der ja. hat auch die doppelte Leistung. Hm. Das Drehmoment einfach mal zu verdoppeln ist aber ein Riesending, da muss richtig viel viel Entwicklung reingehen, bis das möglich ist. Um, und das war auch so der Grund, warum ich nicht einfach gesagt habe, hey, ich nehme bestehenden Motor vom Markt, sondern ich entwickle da was Eigenes. Uh, weil Hochdrehmomentdichte, sehr drehmomentstarke Motoren uh, schon schon uh, nochmal ein bisschen trickier sind. Und das war genau das, worauf es da ankommt. Viel Drehmoment zu erzeugen bei richtig, richtig wenig Gewicht. Eben, dass man, was ich vorhin schon mal angerissen hatte, auch dieses hast diese gas und so. Genau, und dass das? man mhm. auch in das Problem mit der ungefederten Masse, dass das Hinterrad träge wird, anfängt zu mhm. springen, Traktion zu mhm. verlieren, Unruhe ins Fahrwerk zu bringen, dass man das unterbindet. Also da muss man deutlich <lacht> unterbinden unter 20 Kilo mit dem, mit der, mit der ungefederten Masse am Bike insgesamt. Und ähm da bin ich jetzt gerade auf einem ganz guten Weg. Also unter 20 Kilo bin ich schon. Ähm, und das bei 60 60 PS Spitzenleistung in dem Motor. Der Motor, das, also der, der, die mechanische Konstruktion von dem Motor ist auch äh, in der Lage, deutlich höher zu drehen. Für Straßenvarianten, die dann irgendwann, was weiß ich, so 180, 200, 250 km/h Spitzengeschwindigkeit haben sollen. Das macht der gleiche Motor alles mit. Und da haben wir wieder das Thema, wenn ich dann die Möglichkeit habe, einfach das Motorrad schneller fahren können soll, was man beim Geländebike ja nicht braucht. Um, aber wenn es für ein Straßenbike äh, schneller fahren können soll, mache ich einfach eine höhere Betriebsspannung oder wickel den Motor ein bisschen anders genau. um, mhm. und dann habe ich eben diese Möglichkeit, Drehzahl verdoppeln, Leistung verdoppeln. Das heißt, der Motor kann auch, so wie er jetzt 60 PS erzeugt, bei der doppelten Drehzahl, die er mechanisch aushält, 120 PS erzeugen mhm. ähm, und wiegt halt trotzdem nur seine 18,5 Kilo roundabout. Mhm. Und äh, da kommt dann langsam auch die, die Leistungsdichte dabei rüber und nicht nur die Drehmomentdichte, die äh, halt mit 500 Newtonmeter aus den 18,5 Kilo schon ganz okay ist.
0: Ich hatte letztens bei JP Performance im Video gesehen, der war auf der IAA mhm. und äh, da hatte Ducati dann ein Elektromotorrad. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das über 250 h gefahren ist oder so. Das war, glaube ähm, ich, die, die äh, oh, Kose E oder E-Kose. E -Genau, so, ja, ja, äh, ja, die,
1: die motogp maschine die, die motoe maschine
0: Also mhm. sah schon richtig sexy aus. Ja, ja mhm. ich sag mal dann im Vergleich zu, so, ja, wie, wie du schon sagst, dieser Sound und so, klar, wir sind, wir haben Benzin im Blut und so, klar. <lacht> aber was bringt dir das alles, wenn du nachher nirgendwo mehr fahren kannst? Ja, ne? Also, ja. ja, man muss da mit der Zeit gehen und wenn es da diese Produkte gibt und die gibt es ja. Ja, dann ja. auf jeden Fall Vollgas voraus. Ja, ja. ja ich muss auch sagen, also dieses ganze Thema Lärm und Motorengeräusch, ne, ist, mal, ist,
1: ist die Frage, ist es Lärm oder ist es Sound? Ja, für, ist es für total uns persönlich ist, es, ist genau. es halt was ah, ja. Schönes.
0: Kommt Kommst dann ne? auch auf die Uhrzeit an, wenn ich jetzt im Theorieunterricht <lacht> sitze. Und da fährt eine KTM lang, ja dann gibt der Gas mit seiner Einzylindermaschine mhm. da und die ganze Fahrschule ist hier halt mega laut. Ja. Dann finde ich es halt auch nicht geil. Ne? Es kommt halt immer drauf an. Ne? Wenn genau. du jetzt im Bett liegst genau. oder dein Kind ins Bett bringst und da knattert einer mit einer, mhm. so einer Karre rum, der findet das natürlich persönlich super geil. Verstehe ich ja. total. Ja, ja. Aber die Mama, die gerade, oder mhm. der Papa, der das mhm. Kind ins Bett bringt, gerade eingeschlafen ist und dann schreien wieder <lacht> da liegt. So ist halt, ja genau,
2: ja. Also welche Situation bist du gerade und so spielt es halt die Rolle, ne? Mhm. Wer hat das denn gesagt? Irgendeiner hier im Podcast hat gesagt, Lärm ist immer nur geil für den, der ihn macht. <lacht> war das, das, das war, das war so? Christian, glaube ich. Das ist ja absolut Ich glaube, das war Christian. Kann ja. sein, ne? Mhm. Oder Hauke. Einer von beiden. Nee, Hauke war das. Ja, ne? Hast du recht, ja, doch, Hauke. Hm? Die Karre war auch laut. Ja, ja. Junge. Ja, ja. <lacht> die kam ja mit einem, ach, so ein geilen Motorrad her. Auch an. eine oh. Ducati. Mhm. Oh, so also, eine Street ja. Fighter mhm. v 4VS. Aber die war wild. Dieses andere Ding mit so Flaps Boah. dran und so Junge. das war schon geil. Ja, ja,
1: geile
0: Sache. Ja, ja. wie geht es jetzt in der Zukunft für dich weiter? Ähm, Plan
1: ist jetzt auf jeden Fall erstmal, äh, die neue Prototypen-Generation von dem Motor zu erproben. Also äh, irgendwann im Laufe der nächsten Woche soll der Motor fertig werden. Dann kommt er erstmal in das bestehende äh, Bike rein. Das ist jetzt gerade mein, mein Rolling Lab sozusagen, das Chassis. Das sieht auch total abgefuckt aus. Das hat schon äh, ordentlich, ordentlich was mitbekommen. Ähm, und da werde ich jetzt, wie gesagt, den neuen Motor erstmal drin erproben und dann kommt noch eine Prototypengeneration, die ich jetzt im Winter bauen will, nochmal ein ganz neues Chassis-Design, äh, ganz andere Fertigungstechnik schon mehr auf die Serie äh, ausgelegt. Da muss ich mir erstmal noch eine Robbie-Maschine für bauen, weil... Ähm ich wollte das eigentlich CNC-Rohr biegen lassen. Das ist erstmal irre teuer, werde ich mir so für einen Prototyp nicht leisten können. Wenn man da irgendwann eine größere Stückzahl zu bestellt, dann gehen natürlich die Rüstkosten runter und so. Dann ist es nicht mehr ganz so krass. Ähm, aber für, das Prototyp, äh, für einen Prototypenbau lohnt sich das einfach nicht. Und auch für die kleinen Stückzahlen, die ich erstmal plane, lohnt sich das auch noch nicht. Und habe ich mir gedacht, hey, ähm, Laserteile kriegt man ziemlich günstig mittlerweile. Lasse ich mir einfach ein paar Teile auslasern, konstruiere die Maschine selber, bastel die mir selber zusammen, schweiß das zusammen äh, zu Hause dann in der Werkstatt fertig. Und dann äh, habe ich auch die Möglichkeit, das, das Chassis selber so zu fertigen mit gebogenen Rohren, anstatt wie es jetzt gerade ist, da sind äh, einfach diese Rechteckrohrprofile eingeschlitzt, gebogen, wieder zusammengeschweißt, etliche Schweißstellen, ich habe glaube ich irgendwie 80 Schweißstellen oder so, an dem, <lacht> alleine an dem, an, dem, an dem Rahmen, das ist absolut geisteskrank, halt weg. Mhm. genau, und mhm. das muss alles weggehen, dann verliere ich dadurch etliche Knotenbleche, mit denen ich Schweißnähte überbrücken müsste und das, das fällt alles raus. Dann ist der, der Rahmen schon mal sehr gut auf die Serienfertigung vorbereitet. Und äh, das wird jetzt so ein, so ein bisschen mein, äh, ja, mein, mein Skalierungsprototyp, wo ich dann sehen kann, hey, wie gut komme ich tatsächlich äh, mit den Fertigungszeiten, mit den Produktionszeiten runter, wenn ich alles so aufziehe, wie ich es mir jetzt final überlegt habe, mit den gebogenen Holmen und so und was weiß ich. Ja, und äh, das, wenn das erledigt ist, soll's eigentlich so schnell es geht in die in die Ausgründung gehen und ins tatsächliche äh, ins Business in, genau in die Serienfertigung. Also jetzt bestellen kann ich bei dir noch nichts. Ja, Vorbestellen schon mal irgendwie so so äh, Letter of Intent mäßig oder so, wer bestimmt So hat nachbar. ja
0: Königsegg <lacht> quasi angefangen. Ja. Ja, Königsegg ja. hat ja nicht ein Produkt verkauft, aber hatte schon 100 Autos verkauft, so gefühlt. Ja. 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 Das ist ähm. tatsächlich auch
1: so ein bisschen die die Alternative zu, wenn man eben äh, niemanden findet, der da, der da investieren möchte, dass das Wagniskapital dazu geben möchte, weil natürlich klar, man stinkt ja auch irgendwie gegen die Automobilindustrie an. Gerade mit dem Elektromotor, mit dem Patent da drauf mhm. Ähm, mhm. pinkelt man vielleicht auch ein paar Leute mit ans Bein und mhm. vielleicht ist die Investitionsbereitschaft, deswegen schon nicht so groß, weil sich die Leute denken, hey, um, entweder kann das wirklich, wirklich krass werden oder man hat dann irgendwann die Automobilindustrie gegen sich. <lacht> um, Wäre natürlich cool, wenn man wenn man da sich irgendwie mit vertragen könnte. Und so wie ich jetzt gerade bin in dem Zustand, bin ich ja für niemanden irgendwie ernstzunehmende Konkurrenz. Darum kann ich mir da mein du brauchst ja Recht, nur Geld ich, ganz gut zurecht vorstellen. Genau, das ist es dann. Um, aber darum ist auch jetzt ganz kurzfristig der Plan, solange ich denke, ich weiß noch nicht, ob ich einen Investor bekomme, uh, wie gesagt, erstmal klein, organisch wachsen und darum auch so ein bisschen Richtung Crowdfunding einfach schon mal. Uh, ja, ein paar Bikes vorverkaufen, aber das ist das Ding. Es gibt ja auch häufig irgendwie so Crowdfunding-Kampagnen, wo dann Geld eingesammelt wird und dann wird erstmal angefangen zu gucken, können wir es überhaupt in die Serie bringen und dann wird es vielleicht nichts und dann ist das Geld weg und das finde ich super ärgerlich, weil gerade diese Technologie-Startups, die diesen Weg gehen und dann äh, die potenziellen Kunden enttäuschen, die, äh, dann geht immer das Vertrauen verloren in das, was Startups so können und was da passieren kann. Genau, und deswegen ist halt äh, der Plan jetzt, äh, wenn es mit einem Investor tatsächlich nicht klappen sollte oder man da erstmal niemanden findet, ähm den, den Weg so zu gehen, dass ich äh, sagen kann, hey, ich, ich suche mir erstmal Investoren, äh, private Leute sozusagen, die das dieses Bike kaufen möchten. Ähm, man holt sich da vielleicht schon mal ein bisschen ein bisschen Vorfinanzierung rein, aber erst wirklich dann, wenn ich sagen kann, hey, jeder, der das bei kaufen möchte, soll einmal drauf gesessen haben, soll wissen, das Produkt funktioniert und es kommt auch wirklich. Nicht damit äh, ne, das so ist, wie das teilweise bei, bei ähm, Crowdfunding-Produkten ist, wo erstmal, wenn das Geld da ist, dann langsam ausprobiert wird, sondern es soll wirklich sein, ich will mir sicher sein können, hey, wenn jemand das Geld bezahlt für das Bike, dann bekommt er es auch wirklich. Mm. Und ähm, ich bin mit dem Produkt eigentlich jetzt so weit, dass ich sagen kann, ich bin mir sicher, dass es kommt, wenn ich ins in Crowdfunding reingehe. Und ja, so ist jetzt aktuell die aktuelle Schiene irgendwie Richtung Crowdfunding gehen. Und wenn dann eine Investition noch zusätzlich kommen sollte, wäre es natürlich mega geil, weil dann einfach viel, viel
0: schneller, viel, viel mehr Stückzahl kommen kann, ja, weil ja. die Typengenehmigung ja. mit der Straßenzulassung ja, eben schneller Geld. kommen kann. genau, mhm. ja.
2: genau.
0: <lacht> ja, Geld ist halt echt immer ein Thema. Ne? Ich hatte das gerade gestern mit Lara so, ähm, jetzt wird der Wohnungsmarkt zum Beispiel, was du halt für 800 Euro bekommst an Mietwohnungen. Ja. Und wenn du dann sagst, okay, ich nehme die 800 Euro und investiere für die Zukunft in ein Haus oder in eine Eigentumswohnung, was kostet eine Eigentumswohnung? ja Die kostet 200.000 Euro. Mhm. Ne? Krass, oder ein Mann. Haus, 350 bis 500.000 ist ja nicht so schwer. Mhm. Wenn du so einen Kredit nimmst, dann, dann das, das schaffst du in deinem eigenen Leben gar nicht zurückzuzahlen, mhm. ne, ja. bei dem Zinssatz jetzt. Also das Thema hatte ich gestern wieder und ähm, Geld ist echt immer dieses Problem, und gerade wenn man gute Ideen hat und so. Da drücke ich dir auf jeden mhm. Fall fest die Daumen, dass ja, du da einen Investor schön. bekommst und ähm, vielleicht hört das ja jemand hier aus dem Landkreis oder so und hat eine große Firma und sagt, ja Mensch, da hätte ich Lust zu investieren mhm. ähm, für einen kleinen Gewinn, jetzt nichts Übermäßiges, ne, so dass du mhm. da wirklich atmen kannst und ähm, die Zulassung vielleicht ran, voranschiebst.
1: Ja, ja, ja das wäre großartig, das wäre eine mega coole Sache.
0: Ja, also würde mich mega freuen, wenn ich dann in Shortens vielleicht einen neuen Betrieb sehe mit deinem Logo drauf mhm. und so, und eine Herstellung, vielleicht 40 Mitarbeiter, die so ein Industrieprodukt dann also auf die Beine stellen,
2: so die Industriestraße voranbringen mhm. in Shortens. Das wäre mega cool. Das wäre ja. krass, ja. ja. Ich würde sagen, wir in der dritten Staffel. Aha oder in der vierten Staffel vom Podcast sehen wir uns einfach nochmal wieder und holen uns dann so ein Update ab. Was ja. ist bis jetzt gelaufen? Geile Idee,
0: das können wir sehr, sehr gerne machen. Das ist cool, ne? Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, verbleiben wir erstmal so. Ja. Ja. Vielen Dank, dass du da warst heute, dass du unser Gast warst. Oh, du dir viel, die Zeit, für die Einladung. Ne? Dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, ich sehe auf jeden Fall sehr viel Energie in dir. Ne? Also ich freue mich. Ich freue
2: mich drauf und ja. ich freue mich, dass du hier warst. Ich freue mich vielen auch Dank. weiter zu hören, was da noch passiert, was da noch kommt. Finde ich halt richtig interessant. definitiv auf dem Laufenden. Sehr gut. Für alle, die zuhören, jetzt ist ja Sonntag. Jetzt kommt die Folge raus. Jetzt machen wir erstmal eine Pause, weil das die zehnte Folge der zweiten Staffel ist. Kleines Päuschen, wir wissen noch nicht, zwei, drei Wochen, wir werden euch über Insta informieren. Genau. Wollen wir nichts versprechen Eine hier. kleine
0: Kreativpause machen wir jetzt. Genau. Ähm, ja, wir bedanken uns recht herzlich bei allen Zuhörern, allen Zuschauern ähm, für den Support, für alle Gäste, die bisher da waren und so. Ähm, ja, aus äh, unserer Idee ist dann nachher was geworden und äh, ja, wir freuen uns total darüber und das ist immer spannend, dann mit neuen Gästen und so und ja, Leute kennenzulernen, die halt wirklich ja, die Energie haben, etwas umzusetzen und nicht nur zu reden, weil ich kenne sehr viele Menschen, die halt sehr viel reden und dann doch nichts machen, ja.
2: Und äh, vielen Dank, dass es dich gibt und an alle anderen natürlich auch. <lacht> ja, klar. ja okay. okay. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ähm, ja, um das vielleicht auch noch
1: mal, noch mal mal aufzugreifen, alleine dieses dieses äh, Sachen angehen, machen und so. Und äh, ich finde das, das so geil. Es war jetzt vor kurzem in Wilhelmshaven der Innovationspreis, wo man mal so ein bisschen gesehen hat, was es an anderen äh, Ideen hier in der, in der Umgebung noch so gibt und so. Und das war schon schon beeindruckend, wie viel Know-how, wie viele Leute eigentlich da sind. Aber da will ich auch nochmal noch mal alle Leute, die jetzt gerade irgendwie im Studium stecken oder dabei sind, ihre, ihre Schule fertig zu machen oder so, und ihr Bock habt, irgendwas selber anzugehen, selber was zu, zu entwickeln. Also man braucht wirklich fast nichts, um um, wenn man genug Begeisterung hat, um irgendein geiles Produkt auf die Schiene zu bringen. Und äh, wenn ihr darauf Bock habt, macht das. Lasst euch nicht irgendwie verunsichern von ja, I don't know, von von irgendwelchen. Es gibt Leiten. immer von es außen, gibt, die sagen es wird nichts oder so.
0: Alle sagen ja, das wird genau, nichts. alle genau. sagen genau. du kannst das nicht. Alle, ich 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 komme ich komme aus dieser Welt. Ne? Deswegen ja. ich kann heute sehen und ich ich kann heute lachen. Ja, weil Genau. Ich habe meine Träume verfolgt. Absolut. Ne? Und das machst du auch. Und das sehe ich auch in dir. Ne? Ich wünsche dir halt, dass du jetzt Zeit sparst und Geld bekommst. Das wünsche ich dir. Und allen ja. anderen, die gute Ideen haben, auch. Klar. Logisch. Genau. Immer raus damit. Ja. Immer durchziehen.
2: Sehr geil. Also vielen Dank. Perfekt. Danke fürs Zuhören. Leute. Und Ciao. rein. Lebenslabyrinth. Folgt uns auch auf Instagram und TikTok unter Lebenslabyrinth.